0: Efendim herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Kur'an'ın söyledikleri programına hepiniz hoş geldiniz. BİN ekranlarından ee, Ramazan ayı boyunca her gün sizlerle buluşuyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte önemli konuları Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri çerçevesinde değerlendirip aksalıyoruz. Ee, Hazreti Peygamber'in hayatını konuşuyorduk bir önceki bölümde. Tam peygamberliğin kendisine gelişi bahsinde kalmıştık ki... Çok da güzel bir tevafuk oldu. allah Teala'nın büyük planı hocamın e, tabiriyle tecelli etti. Ve Kur'an-ı Kerim'in gelişini, indirilişine Hazreti Peygamber'in peygamber oluşunu konuşacağımız bölüm tam da Kadir Gecesi'ne denk geldi. Ben hatta eyvah ne yapacağız, bölebilecek miyiz diye tedirginliğimi bir önceki bölümde belirtirken sizler de şahitsiniz. Hoca dediği, çok da güzel bir noktada e, bıraktık. E, bugün... Hem bu konuyu konuşacağız hem de Kadir Gecesi'ni izrak etmeye çalışacağız. Zaten evet. konu birbiriyle çok fazla bağlı. Hocam ben sizi size bırakayım çünkü kaldığımız nokta malumunuz. Sonrasında da söyleyecek eminim çok çok şeyiniz var. Buyurunuz.
1: Evet Hazreti Peygamber'i konuşmaya başladığımız önceki programda onun peygamberlik öncesi döneminden yani 40 yıllık hayatından belli bazı kesitler kardeşlerimize aktarmaya gayret ettik. Onun sonrasında da e, sözü peygamberlik dönemine tam getirdik. Yani onun peygamber olmadan önceki dönemi, peygamberliğinin Mekke dönemi ve peygamberliğinin Medine dönemi diye hayat kesitleri söz konusu. Bu gece <gülüyor> e, Hz. Peygamber'in peygamberlikle buluşturulduğu gecedir. Bu gece aynı zamanda Kur'an'ın doğum gecesidir. Hazreti Peygamber'in e, Türkiye'de yıllarca kutlanan bir kutlu doğum haftası etkinlikleri vardı. Hı hı. E, o etkinliklerin katıldığım her birinde e, şunu söyledim. Dedim ki peygamberimizin <gülüyor> kutlanması gereken doğumuyla alakalı dönemler onun biyolojik doğumu değildir. Onun aslında Kur'an'la buluşturulduğu ve risalet göreviyle e, buluşturulduğu Kadir gecesidir. Onun kutlu doğumu o zamandır. O doğumu oraya e, evirmek lazım, çevirmek lazım diye hep onun üzerinde düşündüm. Şimdi Kadir gecesi Kur'an'ın insanlıkla buluşturulmaya başladığı gecedir ve bu gece Peygamberimizin Mekke'deki ahlaksız gidişattan son derece rahatsız olup zaman zaman dedesinin de çıkmış olduğu Hira mağarasına giderek Rabbini düşündüğü ve o sıralarda çeşitli sıra dışı rüyalar gördüğü, o rüyaların etkisiyle de hani biraz kendini dinlemek üzere, ee, ve biraz da Rabbi ile baş başa kalma duygusuyla bu mağaraya çıkardı. Mekke'li müşrikler o zaman Hazreti Peygamber'le alay ederlerdi. Derlermiş ki Aşık-ı Muhammed'ün Rabbi'hu. Muhammed Rabb'ine Demeliler. aşık oldu diye filan.
0: Aklını ihtirdi.
1: Evet. E, o o zaman henüz peygamber değildi onun bu sözleri, bu alaycı sözleri söylediklerinde peygamberimizin işte peygamberlikle ilk buluşturulduğu zaman miladi 610 yılının Kur'an'dan açıkça öğrendiğimiz üzere <gülüyor> Ramazan ayında bunu biz Bakara Suresi 185. ayetten öğreniyoruz. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay Ramazan ayıdır. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir. Yani indirilmeye başlanmıştır. 610 yılının Ramazan ayında Duhan Suresi'nin hemen 3. ayetinde ifade edildiği gibi İnna enzelnahu fi leylatin mubarekatin. Biz onu bir bereket kaynağı gecede indirmeye başladık diyor. İşte o bereket kaynağı gece dediği Duhan Suresi'nde sözü edilen o Leyle-i mübareke ifadesi Kadir Suresi'nde ifade edildiği gibi Leyletül Kadir'dir yani Kadir Gecesidir. İşte Peygamberimizin peygamberlikle buluşturulmasının yıl dönümüdür bu gece aynı zamanda. Biz onun peygamberlikle buluşturulmasının hatırasına ve hatırına ve insanlığın vahiy ile buluşturulmasının hatırına Rabbimize olan teşekkürümüzü işte oruç ibadetiyle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Orucu bir teşekkür olsun diye tutuyoruz ki, bu teşekkür ifadesi de oruç ayetlerinin içerisinde, Bakara 185. ayetin sonunda zaten beyan ediliyor. Bizim orucumuz bir teşekkürdür, bir eziyet filan değildir. Bu kadar büyük bir nimete nasıl teşekkür edileceğini de Rabbimiz bize öğretmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın 610 yılında, Mekke'de peygamberlikle Hira arasında buluşturulduğunda orada yaşanan o ilk enstantane ile ilgili hani bu
0: oku emrinin gelmesi o, titremesi o, sonrasında heh, o
1: o es enstantane ile ilgili tabi Kur'an-ı Kerim'de e, bu gece pek çok insan tabii ki Kadir suresini hı hı. E, işleyecektir işliyordur hı hı. elbette bu doğrudur çünkü Kadir suresi bütünüyle Kadir gecesini anlatan bir suredir. Tamam. Ancak <gülüyor> Duhan suresinin ilk ayet grubu da bu geceyi anlatır. Hı hı. Duhan 44. surenin ilk ayetleri de bu geceyi anlatır. Gecenin kıymetini anlatır. O gecedeki işte vahyin e, etkinliğinden söz eder. Cenab-ı Hakk'ın hayata nasıl müdahil olduğuna dair bilgiler verilir. Alak suresinin ilk beş ayetinin o gecede e, indirildiği çok genel bir kabul olarak benimsenir. Ama o gece nelerin yaşandığı aslında Necim suresinde anlatılır. Hmm. Yani Kadir gecesi dediğimiz gecede
0: asıl Hazreti konuşulması gereken
1: yaşamıştır? Necim suresinin ilk ayetleridir. Hmm. O ilk buluşmayı bu sure anlatır. Burası biraz ıskalandığı için hani bu vesileyle buradan kardeşlerime özellikle hatırlatmak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki bakın ne oldu o gece. Yani peygamberliğin gecesi yani. Peygamberliğin başladığı gece. Yüce Allah buyuruyor ki o geceyi anlatmak üzere. Gecenin kıymetini Duhan ve Kadir suresinde anlatıyor. O gecede indirilen ayetlerin Alak suresinin ilk ayetleri olduğu kabul ediliyor. Ama o gece ne yaşandığı Necim Suresi'nde anlatılıyor. Diyor ki Rabbimiz Esel billah ve necmi idhahe va peyderpey indiği zaman vahiy yıldızına yemin olsun. Yemin olsun ki madalle sahibi hukm ve ma'a arkadaşınız sapmamış hiçbir zaman ve azgınlaşmamıştır. Ve ma yantiku anil hava o Böyle kendi hevasından, arzusundan, isteğinden de nutuk atıyor değildir. İnhu ve illa vahyun yuha. Onun söyledikleri kendisine vahy edilen vahiden başka bir şey değildir. Allamehu şedidul quva. Onun söylediklerini kendisine son derece kuvvetleri olan, son derece güçlü olan biri yani Cebrail onları ona öğretmiştir. Şedidül kuvva Cebrail'in sıfatıdır. Onun bir sıfatı daha zümirretin kelimesiyle ifade ediliyor. Müthiş kuvvetleri olan, son derece donanımlı olan Cebrail onları ona öğretti. Ne oldu peki? Nasıl öğretti? Nasıl geldi? Fesseva böyle dikildi, belirdi Cebrail aleyhisselam. Nerede? وَهُوَ بِالْاُفُقِ ala o en yüksek ufukta yani mağaradan bakınca gidenler bilirler. Hani mağaranın oldukça da yüksek bir tepede. Tırmanması çok oradan, doğru. Evet ben her gittiğimde tırmandım ama yani çok meşakkatli bir coğrafya. Orası acayip dik bir alan. Oradan hani ufka bakınca yüksek bir yerden doğu tarafına baktığında insanın gördüğü manzara her neyse... O manzaranın içinde Cebrail Aleyhisselam'ın belirdiğini söylüyor Allahü Teala. Fe slev va bil a'la. O en yüksek ufuktayken belirdi Cebrail. Kadir gecesi, peygamberlikle buluşturulan gece. Summe dena sonra alçaldı, yaklaştı, yakınlaştı, fetedella sarktı Cebrail Aleyhisselam yaklaştı iyice saktı sokuldu yani geldi peygamberimizin yanına o kadar geldi sokuldu saktı ki fekane kaabe kavseyni evedina iki yay arası kadar yani hatta daha da yakın oldu İki yay arası kadar ne kadar işte şu kadar bir mesafe demek yani bu bu kadarlık bir yakınlaşma meydana geldi Cebrail Aleyhisselam'la peygamberimiz arasında o esnada fe evha ila abdihi ma evha böylece Cebrail Allah'ın kendisine vahyettiği bildirdiği o esaslar neyse ki onların işte Alak suresinin ilk beş ayeti olduğunu kabul ediyoruz. O mesajları Allah'ın kuluna yani peygamberimize vahyetti bildirdi Cebrail aleyhisselam kalbine o bilgilerin doğmasını sağladı. Hani böyle Cebrail Aleyhisselam böyle hoca gibi okumuş, peygamberimiz de onu böyle dinlemişti. Öyle zannediliyor, öyle değil. Vahiy peygamberimizin kalbine inmiştir.
0: Peki o zaman görüyor mu fiziksel olarak Cebrail Aleyhisselam? Şimdi Çünkü de... öyle bir mesele vardı. Hani bir kılığa girip gelmesi, peygamber efendimiz sürekli görmüyor onu fiziksel sürekli olarak. Sürekli
1: görmüyor ama bu gece gördü. Ha. Ne, i̇şte tam o ayeti okuyacağım. Necim Suresi 11. ayet diyor ki, مَا Ma Fuadu Mara'a Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Yani bu nedir, hayal midir falan gibi bir şey demedi. Doğrudan karşısında Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Gözünün gördüğünü, gönlü yalanlamadı. Şimdi o, o ilk esnada görüleni anlattıktan sonra Mekkeli müşriklere hitaben diyor ki Efetumaru nehu مَا yara. O görmekte olduğu Cebrail Aleyhisselam'la ilgili olarak görmekte olduğu şeyler konusunda yani melek konusunda siz şimdi onunla tartışıyor musunuz yani? Ee, sıranız, sıra oraya mı geldi? Ve le kadra'ahu nezleten ukura onu başka bir inişinde bir daha da görmüştü diyor. Yani o ilk görüşten sonra başka bir inişte bir daha da onu görmüştü. Sidre-i o anlatılan o başka bir konu oraya da gönderme yapıyor. Arada başka bilgiler de verdikten sonra diyor ki: Yani onun melekle olan buluşmasına dair bir tereddüt ortaya koyuyorsunuz, tartışmalar yapıyorsunuz. Peki, efereyitü mullatevel uzza ya siz o Lata ve Uzza'ya dair görüşünüz ne? Ve menate selisetel uhra o üçüncüsü olan, diğeri olan menata yani Ufaların ona ne demeli? Evet. Böyle bir kınama ifadesiyle Necim suresinin devam eden ayetleri e, işte o, o konuyu başka Melek boyutlarıyla. Melek gibi görüyor değil mi? Melek tabii, tabii, gibi görüyor. Çünkü
0: normalde Dıhiyetül Kelbi miydi hocam? Öyle yakışıklı biri olarak görüyor Dıhiyetül Kelbi. Bir veya iki
1: defa öyle bir e, gence benzer şekilde geldiği de rivayet ha. ediliyor. Hı. feta diyor. feta bir genç e, kişi ama adının... İşte Kelp kabilesine mensup Dihye adlı bir sahabi olduğu ifade ediliyor. Ee, o başka suretlerde de hmm. görmüş olabilir. Görülür mü? Görülür. Hazreti Meryem de görmüştü. Ee, Hazreti İbrahim de görmüştü. Hazreti Lut da görmüştü. Hazreti Sare de görmüştü. Yani melekler görüldü. Görülünce şimdi ister istemez soruyor insanlar yani. Ya nasıl bir şeydi filan? Nereden bileyim onu? bizim bilgi alanımızdaki bir şey değil ki onu gören bilir yani. Yani elbette çok sıra dışı. O Nezim suresine diyor ki ayet Allahu Teala. Ve laqad amin min rabbihil kubra. Muhakkak ki peygamberimiz Rabbinin en büyük ayetlerinden birini gördü ki işte o en büyük ayetlerinden biri Cebrail Aleyhisselam'dır. O öyle şekil olarak fiziksel tanımlamayla e, izah edilmek durumunda değil ama bir takım özellikleri yani kıymetine dair bir takım özellikleri e, Tekvir suresinde anlatılıyor. Orada diyor ki innehul kavlur resulün kerim Kur'an çok değerli bir elçinin ilettiği sözdür. Zi kuvvetin çok güçlüdür. de zil arşi arşın sahibi olan Allah katında güçlü bir yeri vardır. Mekinin kendisi de e, hani kıymetlidir. Sağlam bir duruşu vardır mutahin kendisine itaat edilen bir konumdadır Senme işte o bulunduğu konumda eminin son derecede güvenilirdir diye Cebrail Aleyhisselam'ın kıymetini anlatan tekvir suresinde ayet kelimeler vardır ama şekil olarak fizik olarak ona dair işte kanatları olabilir Çünkü Allahü Teala Fatır suresinin başında meleklerin ikişer üçer Dörder kanatlı olduğuna dair bilgi veriyor. Onun da orada kanatlı mı göründü, kanatsız mı göründü bilmiyoruz ama böyle kanatlarının sayıları üzerinden bir takım edebiyat geliştirmeyi de doğru bulmuyorum. Kur'an'ın <gülüyor> hakkında böyle bir detay vermediği bir konuda sanki orada boşluk bırakılmış gibi bir şeyleri bizim doldurmamız doğru bir okuma biçimi değildir. Ben de o detaya o anlamda çok girmek istemiyorum. Ee, yanlış şeyler söylememe adına. Şimdi geldi Peygamberimizin yanına Cebrail Aleyhisselam ve onun kalbine vahyi indirdi. Ee, o kalbe indirilen vahyin ilk esasları muhtemelen besmele ile başlamıştır. Hani Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış olmalıdır. Çünkü e, Alak suresinin ilk ayetinde Ikra, Bismi Rabbikellezi halak Yaratan Rabbinin adıyla oku ifadesi var. O yaratan Rab, Bismi ke ifadesi aslında Bismillahirrahmanirrahim'in kısaltılmışıdır. Hı hı. O kısaltılmış hal olduğu için onun daha önceden yani o Alak suresinin ayetlerinin e, kalbe inmeden önce besmelenin kalbe inmiş olması ihtimali çok yüksektir. Alak suresinin ilk ayetleriyle bazılarına göre sadece besmeleyle bazılarına göre fatihayla İlk vahiy buluşmasının öyle gerçekleştiği ifade ediliyor ama her ne olursa olsun bir besmele ve Rabbimizin yüceliğine dair peygamberimizin dikkatinin çekildiği bir buyrukla Alak suresinin de besmelenin de Cebrail aleyhisselamın ilk getirdiği mesaj olduğu anlaşılıyor. Bu olay miladi 610 yılında yaşanmıştı. Evet. Kadir Gecesi'nin e, peygamberimizin hayatında büyük bir dönüşüm meydana getirdiği biliniyor. Çünkü oradan titreyerek, korkarak evine döndüğü ve beni örtün, beni örtün diye eşine, e, hane halkına seslendiği, zemmiluni, dessiruni diye e, kelimeler söylediği, bir süre sonra da ya eyyuhel muzzemmilu, ya eyyuhel müddessiru hitaplarıyla Kendisine yönelik iki surenin indirildiğini de biz biliyoruz. O hem müzzemmil kelimesi hem müddessir kelimesi Peygamberimizin vahiyle ilk buluştuğu anda yaşadığı korkunun eve geldiğinde ev halkına beni örtün, beni örtün diye sözlerine konu olan ifadelerdir. Ama biz hem müzzemmil kelimesini hem müddessir kelimesini böyle Bedeni örten herhangi bir e, nesnel örtüden ibaret saymamalıyız. Çünkü aslında hem ya eyyuhel müzzemmilü ifadesi hem ya eyyuhel müddessirü ifadesi esasında risaletle, peygamberlik göreviyle, ile örtünen kişi demektir. Hı hı. Yani orada daha büyük bir hakikate, daha büyük bir gerçeğe dikkat çekildiğini gözardı. ...etmemek durumundayız. O dönüşümle beraber... ...Peygamberimizin hayat akışı değişti. Olanın başından geçenleri... ...Hazreti Hatice'yi anlattı. Onun için ona ilk inananın... ...Hazreti Hatice olduğu biliniyor. Hazreti Hatice onu... ...Varaka bin Nevfel diye... ...bir yakınına götürdü. Sözlerini aktardı. Varaka da onun aslında beklenen... ...Peygamber olduğuna dair... ...bilgileri verdi... Ve fakat e, ona destek olacağı sözünü vermiş olmasına rağmen o sıkıntılı günlere erişemeden vefat ettiği biliniyor Varaka bin Nevfel'in. Peygamberimiz Mekke'de 12 yıl kendisine indirilen vahiyleri Mekkelilere önce yakın akrabasından başlayarak iletmeyi sürdürdü. Şu ara süresinin 214. ayetinde Allahü Teala ona buyuruyor ki ve enzir ashira tekel akrabin sen yakın akrabanı uyar. Evet şu Ara suresi 214. ayet. Yakınından başladı. İfadeler öyle ki çocuk olarak Hz. Ali'nin, hanım olarak Hz. Hatice'nin, yetişkin olarak Hz. Ebu Bekir'in kendisine ilk inananlar olduğu biliniyor, iddia ediliyor, ifade ediliyor. Benim için de kabulünde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Ne oldu o 12 senede Mekke'de? Çok sıkıntılar yaşadılar. Aslında el emin dedikleri peygamberimize peygamber olmadan önce el emin dedikleri bir şahsiyete peygamber olup da etrafındakileri şirk bataklığından kurtarma çağrısına sırayı getirince yani putperestlikten uzaklaşıp tevhide onları davet edince o Mekkeli müşriklerin Pasif iyi kabul ettikleri Hazreti Peygamber'in aktif iyi olmaya dönüştürdüğü o hayat serüveninde ona çok çok korkunç suçlamalarda bulundular. Ona mesela bakın Mecnun dediler. Yani aklı örtülmüş cinlenmiş, cinlerin kontrolüne girmiş adam. Bu deli demek değil yani. Ona deli demediler. Deli olmadığını herkesten daha iyi onlar biliyordu. Mecnun dediler bir. Dedi. Sahir dediler iki. Büyücü. Meshur dediler üç. Büyülenmiş. Kahin dediler dört. Kehanette bulunuyor. Müfteri dediler. Allah'a iftira eden adam. Altı. Kezzab dediler. Hep yalan konuşan. Hem hep yalan konuşan, hem her her yalanı konuşan hem de sürekli yalan konuşup yalanla anılan, her çeşit yalanı söyleyen kişi diye peygamberimize bu suçlamayı e, reva gördüler. E, peygamberimize mesela insanları atalarının dininden engelleyen adam dediler. Peygamberimize şairlik suçlamasında bulundular ki onun şair olmadığını herkesten daha iyi onlar biliyorlardı. Peygamberimize Muallem dediler. Muallem başkaları tarafından öğretime tabi tutulan birilerinin öğrettiği öğretilmiş adam ama o öğreten Allah olarak kabul etmiyorlar. Biri bir adam öğretti diye Nahil suresinde ve Furkan suresinde onların o suçlamalarına dair beyanlar yer alır. Böyle 9-10 tane e, suçlamayla peygamberimizi rahatsız ettiler. Ama bir taraftan da ona el emin demeye devam ettiler. O etrafına gelen, mümin olmak isteyen, Müslüman olmak isteyen, dışarıdan gelenlerin ağırlanması noktasında herhangi bir imkana sahip değil idi. Kabe'de o Kur'an okuyup millete vahyi aktarmaya gayret ettiği yahut da namazlarında özellikle sesli beyanlarda bulunarak vahyin çevredekiler tarafından duyulmasını sağlamak istediği her defasında ıslık çalarak, el çırparak, gürültü yaparak onun sesini bastırmaya çok çaba sarf ettiler. Kur'an-ı Kerim'de onların o halini Fussilet suresinde Allah-u Teala anlatıyor ama hani onların o çabası sonucu çok değiştiremedi çünkü en yiğit adamları teker teker Müslüman olmaya başladılar. Hazreti i̇şte, Ömer'den mi Hazreti Hamza'dan ve Hazreti Ömer'den bahsetmek isterim. Hazreti Hamza'nın nasıl yiğit olduğunu herkes biliyor. Onu kaybetmeme adına hakaretlerine bile göz yumdular. Yeter ki o e, Muhammed'in tarafına onların diliyle geçmesin diye. İşte onun sesini bastırma ve birilerinin ondan etkilenmemesi adına gürültü çıkarttıkları o Mescid-i Haram, İçerisinde sabah namazlarına gelip de Peygamberimiz sabah namazını kılarken böyle sesli okuyarak özellikle milletin duymasını da sağlayan bir seda ile Kur'anı dillendirdiğinde telaffuz ettiğinde insanlar etkileniyorlardı tabi vahiden etkilenmemek mümkün değildir hele o bir de Peygamberimizin dilinden dökülüyorsa yani dağın taşın erimemesi ee, söz konusu değil öyle etkileyici bir durum olunca Hazreti Ömer diyor ki millet onu dinlemesin diye böyle entrikalar yapıyorduk milleti engelliyorduk kendi aramızda da aman bunu dinlemeyelim biz de etkilenmeyelim diye de hep sözleşip duruyorduk diyor fakat ne olursa olsun gene de arada gizli gizli bir ben gidiyordum diyor bir bakıyordum ki sabah ortalık aydınlanınca Gitmeyelim akşam gitmeyelim diye sözleştiğimiz adamlar sabah gidip bakıyordum ki onlar da oralardalar. Yani peygamberimizin.
0: Aslında yörüngeden çıkamıyorlar, çıkamıyorlar. bu şekilde.
1: Evet. O ee, çekim
0: alanına girmişler.
1: Bir gün diyor ki beni kimse görmesin diye
0: perdenin arkasına, perdenin
1: arkasına saklandım diyor. Ee, ve Resulullah'ın nerede namaz kılacağını biliyordum diyor. Orada bir gün dururken geldi diyor Resulullah namaza başladı. Ee, o zaman Hakk'a suresini okumaya başladı diyor. Hakk'a suresi evet, böyle kabiyeli güzel. bir suredir. Çok nefis bir e, yani ifadede insanın e, yüreğini akıtan bir e, şey vardır. İfade nezaheti vardır. Son derece e, şiirimsi bir e, güzelliği vardır. Orayı okuyor peygamberimiz. Hani El -hâkkah, Mel Hakka ve ma Kemel hakka diye böyle eh eh diye biten ayet sonu uyumu vardır fa ama man oti kitabı biyemine, fesefeyuha şey, fiyakolu ha kitabiye, inni zannet o inni mulağın hisabiyeh, fawafiyeyişte raddiyeh, fi cennetin aaliyeh, kutufu ha daniyeh, kulu veşreb haniyem bima fil ayamıxaliyeh, vam man oti kitabı bişmaliyeh, lam kitabiye, vlam adr ma ya Leythah ma aghna hele sultaniye böyle böyle gidiyor yani su. Orayı okurken diyor. Tabi benim orada olduğum kimse bilmiyor, o da bilmiyor diyor. Gece geldim diyor, perdenin arkasında bekliyorum. O orada okurken, aa kendi kendime dedim ki diyor Hazreti Ömer. O zaman Hazreti değil, hatta bunun oğlu Ömer. Yani sesiyle, duruşuyla ortalığı titreten bir etkinliği var. Karizmatik bir adam. Onu o olay okurken dedim ki diyor kendi içimden. Aa bu şairmiş meğer. Baksana hep şiirimsi şeyler söylüyor. Ayet. Ayetleri öyle okuyor. O ayetleri okuyor Hakka söylesini Tam bu şairdir diye karar verdim diyor. O ara bir, bir rekatı bitirdi peygamberimiz.
0: Ayetten cevap gelecek şimdi.
1: Evet. İkinci rekata kalktı diyor. Bak, baktığı, başladığı yer 38. ayet. Hakk'a suresi. Fela uksimu bima tübsırûn ve ma ala tübsırûn. Orayı okuyor. Tabi biz sabah namazlarını kılarken tabi hiç, hiç ihlaslı çabuk çabuk bitiriyoruz ama peygamberimiz koca sureyi okuyor yani. Bizim namazlarımıza hiç benzemiyor onunki yani. o da hızlı hızlı çar çabuk şep cemayla, e, bundan bir kurtulalım <gülüyor> falan gibi bir edayla. Yatağa yani, hemen geri iş
0: yapayım diye.
1: Evet. Şimdi e, peygamberimiz öyle yapmıyor tabii ki. Bir misyonla bu görevi yaptığı için. O ayetleri ikinci rekata kalkıp okuduğunda okuduğu ayet şu. Fela uksimu bima tübsirûl ve ma la tübsirun. Görebildiğiniz ne varsa ve göremediğiniz ne varsa ötesi belisi yok. Her şeye yemin ediyorum ki hula kavloa söylen Kerim onun bu aktardığı bu o telaffuz ettiği şeyler değerli bir elçinin ilettiği sözdür sonra diyor ki ve ma bir kabili şairin onun sözleri asla bir şairin sözü değildir ya Hz Ömer diyor ki bunu duyunca ya benim burada olduğumu bilmiyor Hadi bilse bile benim ne düşündüğümü nereden biliyor bu nasıl bir şey deyince diyor ki böyle bir abondon oldum bir anda. O arada hemen birkaç saniye içinde kendimi toparladım diyor. O zaman bu bunları biliyorsa bu kahindir dedim diyor. Şair bu bu cevap gelince anladım ki bu bu kahindir. Peygamberimiz okumaya <gülüyor> devam ederken ayetin sıra gelen kısmında diyor ki velâbikavli kahinin Kur'an Hiçbir kahinin sözü de değildir. Ne kadar da azınız gerçeği hatırlıyorsunuz deyince bu ayeti duyunca ben yığıldım olduğum yere diyor. Böyle bir şey olmaz yani artık diye anladım ki bu sıra dışı bir şeyle yüz yüzeyiz biz. Daha önce kız kardeşini tartaklamıştı evet. eniştesini filan Taha suresi ile ilgili. Bir tecrübesi de vardı rivayetlerden aktarıldığına göre.
0: Hazreti Ali değil değil mi eniştesi? Yok hayır Yok. hayır. hayır. Eniştesi kız kardeşini Kur'an'ı kurdurlarken evlerine gidip tartakladı.
1: Pe Peygamberimize hakaret etmek üzere bir gün evinden çıkmış Hı -hı. yolda birine rastlamış. Celallendiğini görünce adam demiş "Nere ki nereye gidiyorsun hayırdır diye. O da Muhammed'e haddini bildirmeye gidiyorum demiş. Adam da demiş ki sen, sen bırakma kız kardeşin yoldan çıktı gidip onu önce düzelt falan diye. Öyle rivayetlerde aktarılıyor ama ben Hazreti Ömer'in asıl Müslüman oluş hikayesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ben diyor bunu düşününce böyle yani yığıldım yere. Ondan sonra Peygamberimiz okumaya devam ediyor. Sure bitmedi. Allahü Teala o devam eden ayetlerde diyor ki, Tenzilü Mürrabbi'le Alemi'n bu Kur'an alemlerin Rabbinden indirmedir. Hazreti Ömer diyor ki. Kahin olmadığını ilgili de bilgiyi söyleyince, ben o zaman kendi kendime dedim ki bu kendisi uyduruyor bunları. Şair değil, kahin de değilse uyduruyor bu. Tam onu düşünüyordum diyor. Bu kendi başına bunları uyduruyor deyince Allah-u Teala diyor ki alemlerin Rabbinden bir indirmedir Kur'an. Eğer eğer o elçi bazı sözleri bize isnat etseydi. Eğer o elçi bize bazı sözleri nispet etseydi. <gülüyor> yani demediğimizi demişiz gibi aktarsaydı. le minhü bil yemini. Bu yaptığı işten dolayı onu onu güçlü bir şekilde sağ elinden yakalardık. Sümme le'kata'na minhü vetin Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fema minküm min ahadina enhu hacizin. İçinizden hiçbiriniz buna engelde olamazdı. Bunu da duyunca dedi bitti. Çünkü biz o zaman peygamberimiz için diyor ki Muhammed nihayet bizim mahallenin adamı. Buna birinin zarar vermesine de rıza gösteremeyiz yani.
0: Evet öyle bir yani, durumları da var. Tabii evet.
1: zaman, zamanın geçmesini bekliyoruz. Zaman bunu halleder diye tur evet. suresinde anlatıyor. Vazgeçecek bu sevdadan diye. Evet evet gençtir geçer bu iş. Ray, ray diyor işte. Zamanın geçmesi onun bu dalgalanmasını işte bitirir diye öyle de bakıyorlar. Ona da bir cevap olarak diyor ki Allahü Teala, biz onu şah damarını keser parçalardık. İçinizden hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. Yani bu bizim adamımızdır. Buna kimse bir şey yapamaz diye zannetmeyesiniz. Onun o anlamda e, gücünü, kuvvetini, kudretini keserdik. Siz de engel olamazdınız. Şimdi devam ediyor. Diyor ki, ve inna uletezkiretun lil muttaqin. Onun aktardığı, okuduğu bu metinler. E, muttakiler için gerçeği hatırlatan metindir. Ve Biz biliyoruz enneminkü mükezzibin içinizden onu yalanlayanlar var. Diyor. Ömer diyor ki ha bire yumruk yiyorum diyor. Yani. Ben de yalanlıyorum çünkü. Ben de itibar etmiyorum ama bu ayetler böyle peş peşe gelince sonunda diyor ki ve innehu lehasretun alel kafirin onu yalanlayanlar bilsinler ki bu metin onlar için yani onu yalanlayan kafirler için bir hasret sebebidir. وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ Kur'an gerçeğin ta kendisidir. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ Yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt diye ayeti okuyor ve rükua varıyor. Hı hı. Namazı bitiriyor diyor Peygamberimiz. Namazı bitirdikten sonra evine doğru giderken ben arkasından takip ettim onu diyor. Arkadan takip ettiğimi fark edince biraz e, irkildi diyor. Kimdir arkamdan gelen diye seslendi diyor Peygamberimiz. Onun seslenmesine karşılık ben de dedim ki diyor efendim benim ben Ömer Hattab'ın oğlu Ömer. O zaman Hattab'ın oğlu Ömer'i duyan etkileniyor. ikiliyor tabi. Ee, adamın evet. etkinliği yani gücü kuvveti çok fazla. Ee, Hayırdır neye beni takip ediyorsun diye sorunca o da diyor ki e, ben Müslüman olmaya geliyorum. Ben Allah'ın dinini kabule geliyorum. Bu sözü duyunca Peygamberimiz onu buyur ediyor ve o arada diyor ki min fadli Rabbi. İşte bu bana Rabbimin en büyük ikramlarından bir tanesidir. Çünkü ya Rabbi bu dini iki Ömer'in biriyle destekle diye dua etmişti. O Ömerlerden biri Ebu Cehil'di. O isabet etmeyen bir duaydı ama bu duası kabul edilerek Hazreti Peygamber davasına güçlü bir destek kazanmış oldu. Mekke'de bu olaylar yaşandı.
0: Ama bir süre Arada... artık e, iş çürüğünden çıktı. çıktı. Can e... güvenliği tehlikeye girdi Hz. Peygamber'in.
1: Bazı Müslümanlara eziyetler yaptılar. Ambargolar uyguladılar. Habeşistan'a hicretler yaşandı filan ama evet. artık Mekke'de durmanın imkanı kalmayınca Medine'ye hicret için Cenab-ı Hakk'ın izni müsaadesi söz konusu oldu. Ve 622 yılında Hz. Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret etti. Çünkü... Ve sonrasında bu vahiy geldi. Evet. İşte bu vahiyin içeriğinde Medine dönemini tarihi olaylarla aktarmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Çünkü o olayların neler olduğu artık Medine'de neler yaşandığı tarih kitaplarından değil, Kur'an'dan öğrenilir. Kardeşlerim Kur'an'ı açıp özellikle Medine surelerini elbette öncesinde Mekke surelerinde okuyarak Kur'an'da Hazreti Peygamber'in nasıl anlatıldığına dair ...bilgileri doğrudan birinci el Kur'an-ı Kerim'den e, elde edebilirler. Ben şimdi gecenin farkı nedeniyle Kadir Suresi ve Kadir Gecesi'nin kıymetiyle alakalı bir örnek olsun diye e, kısaca... ...2-3 evet. e,
0: dakikamız var. Bu gece bir kurtuluş gecesi mi? Bu gece ne yapılmalı? Evet. Bu gecenin diğer gecelerden hani her gece belki son gecemiz, her ibadetimiz tek kabul edilen ibadetmiş gibi... Ee, o şuurla ve idrakla yapmamız gerekiyor ama bu gecenin ecri ve mükafatı ne? farkını bir Tabii, değerlendirelim.
1: Kur'an'dan dinlemek ee, ve biz kendimiz bir şey e, katmadan Allah nasıl diyorsa öyle aktaralım. Kadir suresini tercüme edeyim. İşte bu soruların hepsinin cevabı Hı. zaten surede ortaya konuluyor. Biz susalım Kur'an konuşsun. Ee, diyor ki Rabbimiz İnnâ enzellâhu fî leyletil kadri. Yani zaten Kur'an'ın söyledikleri programımızın adı. Kur'an söylesin. اِنَّا اَنْزَلَّهُ ile لَيْلَةُ الْقَدْرِ Muhakkak ki o onu, o vahyi biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir kıymet demektir, değer demektir, ölçü demektir. Kudretin tecelli ettiği gece demektir. O gece de indirdik. Diyor ki şimdi Rabbimiz, Peygamberimize. وَمَا اَدْرَاكَ ile لَيْلَةُ الْقَدْرِينَ Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Yani Kadir gecesinin ne zaman olduğunu değil. Ne zaman olduğunu bilmez mi Peygamberimiz? Peygamberlikle buluşturulduğu geceyi unutur mu? İnsan sıra dışı bir olayla karşılaştığı zamanı asla unutmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu gecenin ne zaman olduğunu unutması asla ve asla mümkün değildir. Bu gecenin mahiyeti nedir? Bunu sana bildiren ne olabilir ki? Bunu sen bilmez. Diyor ki. Ve üçüncü ayetten itibaren, üç ayette geceyi tarif ediyor. Buyuruyor ki, Leyletul Kadri hayrun min الْفِ شَهْرٍ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Niye? Çünkü o gecede vahiy indirilmeye başlandı. Bakın Recep ayı Şaban'ı müjdeler. Şaban ayı Ramazan'ı müjdeler. Ramazan ayı Kadir gecesini müjdeler. Kadir gecesi Kur'an'ı müjdeler. Yani o üç aylar dediğimiz zaman diliminde her türlü değer aslında Kur'an'ın sıra dışılığına gönderme yapılan ifadelerdir. Onları öyle görmek lazım. Onun için Ramazan'a biz Kur'an ayı diyoruz. Onun için Ramazan'daki meşguliyetlerimizi Kur'an üzerinden şekillendirmeye gayret ediyoruz. Bin aydan daha hayırlıdır. Buradaki bin ay yaklaşık olarak 83 yıllık bir zamana. Tekabül ediyor ki ortalama bir insan ömrüdür. Yani Kadir gecesi bir ömre bedeldir denebilir. Ama Kadir gecesini kıymetli yapan şey o gecede vahyin indirilmeye başlanmasıdır. Çünkü dördüncü ayette diyor ki Rabbimiz Tenezzelül melâiketu ve rûhu Melekler o gece beraberlerinde ruh varken inerler. Bunun bir anlamı budur. Orada sözü edilen ruh, vahiy demektir. Yani melekler beraberlerinde vahiy varken inerler. Bi izni Rabbihim, rabbilerinin izniyle. Yahut da ikinci anlam, benim tercih ettiğim birinci anlamdır. Genelin tercih ettiği ise bu ikinci anlamdır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu. Melekler <gülüyor> ve Cebrail. Bu tercümede ruh kelimesinin Cebrail aleyhisselamı karşıladığı kabul edilir. <gülüyor> melekler ve Cebrail yani ruh. O gecede inerler Rab'lerinin izniyle. Niye inerler? Vahyi indirmek için. Ne ile ilişkilidir o vahiy? Duhan suresinin ilk ayetlerinde de anlatılıyor. Burada kısaca geçiyor. Minkulli emrin diyor. Her işle alakalı olarak. Her işle alakalı olarak melekler vahyi indirirler. Ve tenezzelü fiili geniş zaman kalıbında olduğu için meleklerin yani sadece Kadir Gecesi inmediler o iniş devam ediyor diyor Allahü Teala inecekler inmeye devam edecekler diye peygamberimiz bilgilendiriliyor nihayetinde 22 yıl sürmüştür bu vahyin akışı <gülüyor> min emrin her işle alakalı olarak ya da min külli diye bunun okunma durumu da vardır herkesle ilgili olarak o melekler Rablerinin izniyle inerler selamun Fecir yani sabahın aydınlığı doğuncaya kadar o gece selamdır, esenliktir. Gece inmeye başlayan vahiy etkinliğini gündüze dönüştürmek diye belirleyerek vahyin aslında dönüştürücülüğüne dikkat çekiliyor. Şimdi Kadir Gicesi aslında miladi 610 yılının Ramazan ayında yaşanan bir geceydi. Şimdi bizim yaptığımız o gecenin yıl dönümünü idrak etmektir. O gecenin kıymetini kavramaya gayret etmektir. Onu zaman olarak yakalama imkanımız yok elbette. Yani Peygamberimiz onu son 10 on günde Ramazan'da hatta hayatın her tarafında arayın diye çeşitli rivayetlerle ümmeti aslında geceye kıymetini veren vahiy ile tanışmaya dair bir daveti aslında ortaya koymuştur Peygamberimiz. Ben oradan hareketle hani diyelim Japonya'da gecenin saatiyle Anadolu'da gecenin saati farklı Anadolu'dakiyle Amerika'dakinin farklı. Dolayısıyla aynı anda bütün insanlığın o geceyi idrak etmesi mümkün değildir. Yani saat farkından dolayı. O zaman geceyi zaman olarak yakalamaktan öte geceye kıymetini veren asıl değeri öne çıkartmak daha makuldür. Öylece Kur'an'la buluşmak Herkesin kadir gecesi zamanıdır. Ömrünüz kadir gecesi olmaya aday olsun. Gündüzün gecenin ne zamanında olursa olsun Allah'ın vahyini hayatınıza taşıyorsanız, böyle bir duyarlılık ortaya koyuyorsanız sizin kadir geceniz Kur'an'la buluştuğunuz her zamandır. Hı hı. Bu geceye özel ne var? Bu geceye özel vahiy ile buluşmak var. işte insanlıkla için bol bol Kur Bolca Kur'an'ı anlayarak okumak var. Allah rızası için namaz kılmak var. Hazreti Ayşe'nin bize naklettiği peygamberimizin hani o gece ne yapayım sorusuna şu duayı yap dediği rivayet ediliyor. Biz o duayı hem bu gece hem her zaman yapalım.
0: Allah'ım Allah Allah affedici İnneke
1: affıvün kerimün tuhibbul affer fe Affetmeyi
0: seversin bizi de affeyle. Evet.
1: Evet aynen duanın tercümesi odur. Bu duayı yapalım ama kardeşlerim şunu özellikle unutmasınlar. Hani bizim Kadir Gecesini anlatıyor oluşumuzda asıl dikkat çektiğimiz 610 yılının Kadir Gecesinin kıymetini günümüze nasıl aktaracağımız noktasında vahye dikkat çekmektir. Ben Kadir Gecesinin kıymeti vahiden dolayıdır. Vahiy ile buluşan herkes vahiy ile buluştuğu her anı Kadir ve kıymet anı olarak şekillendirebilir. Allah-u Teala kıymetli vakitlerini vakitlerini kıymetli kılabilmeyi vahiy ile buluşturma şeklinde e, becerenlerden, başaranlardan eylesin diye dua ediyor.
0: Amin. inşallah Ağzınıza sağlık hocam. Kadir Geceniz mübarek olsun sizin de izleyicilerimizin de. Allah e, her şey hayırlısın nasip eylesin diyelim. Hayırlı Ramazanlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.